0: Hola y bienvenidos al podcast de aprender fotografía número 617. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Pera Pues bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprender Fotografía. Como siempre, bueno, ya hacía muchos episodios que los recordaba, pero bueno, recordar que tenemos nuestros cursos de fotografía online. Eh, los hemos traspasado a estudiolightroom.es, pero no vais a tener que hacer nada desde la plataforma aprenderfotografía.online os redirigirá automáticamente a la nueva web, que no está nueva, que lleva bastante, bueno, está el diseño nuevo, completamente nuevo. Lleva,
1: lleva unos cuantos años. Lleva ya. unos
0: cuantos años, pero bueno, aquí nos hemos decandado, pues, ya sabéis cómo está el mercado. Como 14 Claro, el estudio ah. está cerrado, por desgracia, no apenas hay clientes, algún alquiler de, de ópticas. Y al tener cerrado el estudio, pues directamente pues, nos hemos lanzado con el tema de los cursos online y aquí los tenemos eh, recogidos en esta plataforma. Eh, son cursos por 10 euros al mes y ya tenéis el nuevo curso de esquemas de iluminación, de retrato en este caso, que vais a poder ver eh, pues, 10 esquemas distintos de iluminación.
1: Luego bueno, vendrá ahí. de moda. Sí. Bueno, el comportamiento de la luz primero, ¿no? sí, los episodios y luego, y luego yo... están los, los esquemas básicos, pero para entender la luz, ¿eh? sobre todo son para entender la luz, que es lo que pretendo. ¿eh? No... Si no
0: escuchasteis hace un par de programas que los explicamos, la verdad es que eh, Pera utiliza una herramienta muy buena donde está haciendo los esquemas en 3D con las potencias de las luces, con las alturas de esas luces de los flashes. Los, diferentes, los modificadores. diferentes modificadores Modificador de difusor, o sea, bueno, puedes decirle que
1: lleve doble tela difusora, que no lleve, lleve difusor, que lleve panel de abeja, lo que quieras. Espectacular. Está muy, muy bien. Así que muy, muy guay. ¿Puedes cargar tus propios
0: modelos 3D? Si hubiera de personas, ¿lo has visto? No. No creo, ¿no?
1: No, no, en principio uh -huh. no, pero es, son genéricos. está uh -huh. Hay... Varios, hay sí, chico, dos o chica, tres chicos, nueve, dos o tres chicas, ¿sí? eh, dos o tres, dos niños, o sea, hay de todo un poco. Muy bien, pues a ver qué tal, a ver si os gusta, a ver si nos podéis
0: comentar en, en los comentarios de iVoox, a ver qué os ha parecido, los que lo hay, hayáis podido ver y los que no, pues darle, echarle un vistazo a los cursos que están realmente bien. Y bueno, siguiendo el hilo de los muebles de la aplicación, hoy queríamos hacer un programa sobre bodegón.
1: Sí, en bueno, en, en la línea esto de vamos a uh -huh. practicar en casa, ya que poco podemos hacer los fines de semana, que estamos ahí el fin de semana que no se puede salir del municipio, y el municipio seguramente lo tenéis muy visto, a no ser que sea una gran ciudad, es fácil tenerlo demasiado sí. visto ya como para seguir saliendo a hacer fotos. Entonces, estamos haciendo estos ejercicios para hacer en casa, ¿eh? por si acaso nos confinan más o por si. Bueno, parece <risa> que por lo menos, aquí en
0: Cataluña parece que se atisba una pequeña de La restauración
1: a partir de la semana que viene.
0: Ya. Sí, pero el bueno, toque que te queda
1: sigue, ¿no? No, la, no, pero se libera la restauración. Bueno. Por ejemplo, ¿sabes esto? Que los bares están sí, cerrados, llevamos sí. 40 días de bares cerrados. Es que, bueno. Bueno, bueno, bueno. <risa> bueno, no tratemos Es una barbaridad, tema. ¿eh? Pero bueno, es lo que, bueno, hay. Es lo que hay. Eh. Bueno, pues entonces había pensado que eh, bueno tenemos un momento ideal pues para practicar el bodegón casero ¿eh? y podemos hacerlo con lo que queramos, ¿eh? o con un jarrón con unas flores o con el cochecito del niño o con lo que sea. Entonces, es importante, por ejemplo, entender cómo funciona la luz y cómo se varía esa luz, cómo se modifica esa luz en función de lo que queramos hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De entrada... Vamos a intentar tener eh, la cámara estable. O sea, esto hay que utilizar un trípode. ¿m? Para hacer bodegón. Se pueden hacer a mano alzada si utilizáis flash, pero yo no os lo recomiendo. Ah, ese, partamos de la base que es imprescindible. Sí, si podéis sí, sí.
0: tener una mesa regulable a la altura, también os sirve, pero vamos, lo tenemos Y luego vamos complicado. a hacer
1: fotos eh, con diferentes elementos. Así el que no tenga una cosa, pues puede usar la otra, ¿eh? Una cosa que es interesante tener en casa es un flexo de luz fija. Uh -huh. eh, un flexo cualquiera, ¿eh? de, de cualquier lámpara, ¿eh? para jugar con esa luz. Luego, cartulina blanca y negra. Uh -huh. Imprescindible. Eh, no hace falta ni que sea cartón pluma. O sea, con cartulina de esta de papelería hay bastante. Incluso si queréis, podéis tener alguna de algún color. ¿eh? ¿Y para qué vamos a utilizar la cartulina? Pues la negra la vamos a usar para cortar luz uh -huh. o para evitar que vuelva luz. Esto lo explico en el curso de iluminación en el estudio, pero que es aplicable. Bueno, y en, en el de botellas también hablamos y tal. Y eh, la blanca la vamos a utilizar para reflejar luz, ¿vale? Para hacer, como un reflector. Es interesante tener varias porque algunas las vamos a cortar. Vamos a hacer más pequeñas, más grandes. O sea, yo os diría que compréis tres o cuatro hojas blancas sí. y negras de DINAT 4, uh -huh. ¿vale? De tamaño folio y, y ya está.
0: Aquí en estas cosas es bricolaje, ¿eh? Imaginación al poder. Sí. El servicio Estación es nuestro mejor amigo si estáis en Barcelona. Sí, si estáis exacto. en otro municipio, pues buscaos alguna casa.
1: Lo ideal, lo ideal es un flexo. Eh, de estos que sean totalmente flexibles, que podáis variar la posición de la luz. Si no tenéis eso, pues da igual. ¿Mm? Luego, si tenéis flash de zapata, pues que tenga el soporte del flash de zapata para poder jugar con él y poder mover la cabeza y tal. O un trípode pequeño o, o grande, es igual, pero que también podáis moverlo, que lleve una rótula pequeña y que podáis moverlo un poco. Porque una de las cosas más interesantes de jugar con la luz. Eh, es que vamos a jugar con una luz que para nosotros es muy dura, pero que para un bodegón de una manzana no es tan dura, ¿eh? porque proporcionalmente es muy grande un flash de zapata. Uh -huh. Entonces, lo ideal es tener un flexo donde podéis poner una bombilla tradicional, que será una fuente de luz muy grande, y podéis hacer vuestros propios, o incluso una de bajo consumo, o una de LED... Y luego, además, también podéis jugar incluso con el, eh, con el LED que lleva vuestro móvil. Uh -huh. Porque esa será una luz muy puntual, incluso para la manzana. Sí. Y podréis jugar mucho. Entonces, lo que vamos a hacer es varias cosas que ya hemos ido haciendo. ¿eh? Vamos a jugar con la luz mmm, pintando la, la escena por tiempo de exposición, porque le vamos a dar más obturación, más tiempo a la obturación. Entonces, toda la luz es una luz muy poco potente y entonces vamos a ir llenando la escena con esa luz. Uh -huh. Cuanto más tiempo esté, más, más luz llegará. ¿Mm? más Tendremos más exposición. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Pues vamos a trabajar en aperturas medias. ¿eh? Recordar que es muy interesante pues no es. solo por profundidad de campo sino eh, porque vamos a estar justo en el balance entre aberraciones y difracción. Uh -huh. Así que vamos a trabajar entre 5, 6 y f11 como máximo. Eh, luego, ya para avanzados, ya veremos otras cosas. Si a alguien le interesa, pues por ejemplo, utilizar un descentrable, pero que no hace falta de entrada. ¿Vale? Entonces, aquí lo realmente interesante es que juguéis con la luz a cómo cortar la luz o cómo rebotar la luz. Por ejemplo, ponemos un, un flexo al lado derecho de una manzana y os daréis cuenta que hay una zona de brillo más intenso en el centro, en el centro donde da la luz os daréis cuenta que en función de dónde pongáis la cámara, ese brillo lo veis más o lo veis menos, la luz refleja en el mismo ángulo en el que incide, uh -huh. sobre una superficie plana. La manzana, por ejemplo, no es, plana, no es plana, entonces va a devolver luz en varios ángulos. Así que depende de dónde os pongáis la cámara, veréis más el reflejo o menos. ¿Mm? Depende de en qué zona de la manzana es más plana. Depende de qué zona es más curva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger un trozo de cartulina negro y vamos a meterlo por debajo de la luz, o sea, pasándolo por la luz, para intentar poner un trozo de cartulina pequeño en la zona donde está el brillo. Mm. Y veréis que atenuamos el brillo, de una forma muy fácil. O, por ejemplo, la zona de contra, o sea, la zona contraria donde está la fuente de luz, que está, queda más oscura, pues vamos a poner una cartulina blanca mm. para que quede más clara, o vamos a poner una cartulina negra para que quede más oscura todavía. Y vamos a hacer la luz...
0: Un vuelve. Perdona, el... espera, es que estaba ahora con el programa este 3D. Le Vamos a hacer una sesión de retrato a la manzana.
1: 3, sí, <risa> ¿Vale? en 3D. Podríamos hacerlo, de hecho, eh, ese programa, una de las cosas buenas que tiene es que tiene mm, tres, tres o cuatro figuras geométricas, creo mm. que es un cubo, una esfera, sí, una esfera y un sí. cono, mm -hmm. para que puedas jugar con la luz y te des cuenta claro. cómo afecta la luz. Mm -hmm. Está muy bien, ¿eh? Al final, ahí vamos a llamar a esto, y que... Jolín. <risa> Al final ¿qué? Sí, es que les estamos vendiendo el programa. Eh... Está ¿Vale? es chulo, la verdad es que. Sí. No, no, es que es chulo, es chulo. Y, esto... y no está patrocinado, eh. O sea, esto lo he dicho ahora porque pero podrían patrocinarlo a este paso. Si seguimos hablando de él, seguro, eh. Al final los llamo, eh. Vale, y entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar jugar con la luz a cómo cortarla y cómo rebotar la luz. Intentar, por ejemplo, hacer una macro, no será una macro, eh, perdón, hacer una ampliación, una zona muy grande de una flor. Os daréis cuenta que en función del ángulo en el que pongáis la luz, tenéis más textura o menos textura. Pues ese es el juego cuando hagáis un bodegón. El juego es ir a buscar las texturas, ir a buscar los tonos. Una de las cosas que más os va a costar de entrada va a ser la calibración del balance de blancos. Porque, a ver... Si utilizáis obturaciones muy altas, quiere decir que pasáis de 1,60, vais a tener con una sola fuente de luz una cosa que se llama fliqueo, parpadeo. A los hercios a lo que vaya, a los ciclos, ¿eh? que son a lo que vaya esa fuente de luz. Eh, si es de 100 o es de 60, pues habrá más o habrá menos. O sea, si Esto es así. Si utilizáis obturaciones muy lentas, no veréis el fliqueo. El fliqueo en este caso lo que os puede afectar es que varíe la temperatura de color entre una foto y la siguiente foto. Porque podéis coger, eh, la luz es una onda y podéis coger la zona alta o la zona baja. ¿Mm? Eh, la, la luz continua es una fluctuación de esa onda, o sea que podéis coger una zona a otra y que os quede alterado el balance de blancos. Por eso la luz fija... Normalmente cuando hablamos de luz fija para trabajar en estudio hablamos de que al menos sean tres para que no coincidan tres bombillas a la vez. Pero en casa no hace falta. Aquí lo que vamos a tener es que calibrar bien el blanco. ¿Mm? Pero como vamos a trabajar con una obturación baja, o sea, lenta, va a estar mucho rato, vamos a coger todas las ondas. Así que eh, vamos a reservar la calibración del balance de blancos a posproceso del RAW. ¿Con eso qué os quiero decir? que es interesante que pongáis algo blanco que no esté sobreexpuesto, ¿eh? para que podamos coger con el cuentagotas el balance de blancos correcto. Si tenéis una carta de gris neutro, mejor. ¿Mm? Y entonces aquí de lo que se trata es de ir jugando a tapar la luz, a ir cortando la luz, pensar que si cortáis luz vais a perder intensidad, o sea, vais a tener que abrir o darle más tiempo, ¿Mm? Cuanto más la cortéis, más, y así. Y así os daréis cuenta cómo jugar con la luz. Esto es exactamente lo mismo que si luego nos vamos al estudio y trabajamos con un flash. Pero lo vamos a ir viendo sobre la marcha, que es la diferencia con la luz continua. Y estamos en un trípode, o sea, no vamos a mover. Si tenéis un portátil y tenéis, por ejemplo, Adobe Iron o la herramienta propia de, del fabricante, podéis hacer un disparo desde un portátil o desde el ordenador y así os daréis cuenta también cómo va quedando, ir jugando para no tener que ir mirando la foto cada vez sino mirar directamente en la pantalla podéis ir al portátil y tal si vais a hacer bodegón lo interesante es que no tengáis luces que puedan afectaros si vamos a trabajar con la fuente de luz y vamos a meternos en serio a jugar con la luz y con las cartulinas a cortar y a rebotar luz porque podemos hacer bodegón con lucía, pero mm, lo ideal es que, eh, que controléis vosotros la luz. ¿eh? Una de las ventajas que tiene el estudio es que la luz la controlamos al 100%. Eh, y entonces tenemos el resultado que buscamos, porque la controlamos al 100%. Así que para estos ejercicios lo ideal es que bajáis persianas y tengáis solo la luz que ilumina al motivo. ¿Eh? Uh -huh. a, la, a la manzana a la flor a lo que sea
0: ya, desde miniaturas coches en miniatura cositas así, sí, o sea, cosas, así. cosas que puedas bueno,
1: podemos hacer, podemos bastante. usar lo que queramos uh -huh. entonces bueno pues que sobre todo lo interesante es que veamos cuáles son las iluminaciones que más mm, favorecen el motivo que estamos haciendo Total. si las cosas tienen textura luces más laterales si las cosas queremos que brillen mucho que tenga mucho color, luces más frontales. ¿Y una mezcla de las dos se puede llegar a conseguir? Sí, jugar con 45, que es una mezcla entre uh -huh. tono y textura, o hacer luces de contra. Lo mismo que veríamos para hacer retratos, pues podemos usarlo para eso. Uh -huh. eh, la muñeca de la hija, pues, que le hará mucha ilusión. Si tenéis una hija y tiene una muñeca, pues ya está. Y si no, pues los coches, lo, lo que sea, con cualquier juguete podemos hacerlo. Y seguro que, seguro que hay algún friki... Y, que tiene un como mini un yoda todo, claro. en casa, no, mini sí, yoda y menos friki, oye, bueno, eso ya te has enterado, no? ¿no? Lo que han llevado a la estación espacial los de la NASA, no, un mini yoda, una Pero, figura de mini yoda, a ver si lo encuentran los, y se lo han mente. llevado allí, pues como vengan, <risa> los amigos, los de, de la primera orden, verás tú, eh, esto es, bueno, porque esto es después de, esto es el imperio todavía. No la he visto todavía,
0: la serie de... ¿No has
1: visto Mandalorian? No, todavía no. Pero ¿Está bueno, en la tercera la tengo, ya? Ahí la tengo guardada para ah, vale, vale, vale. La del tirón. Ah, sí, si no, yo la veré del tirón cuando acabe la tercera.
0: Muy bien, pues nada más. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por vuestros comentarios en iTunes. Y, perdón, en iBox Y por vuestros comentarios de 5 estrellas en iTunes. Gracias y hasta el próximo ah, Hasta el siguiente.